0: Então o que eu queria falar com vocês aqui hoje, eu quero falar sobre mudanças, amém? Quero falar sobre mudanças. O Rafa tem falado com a gente aos domingos sobre novos começos. E, e eu creio que para a gente viver novos começos são necessárias mudanças, né? A gente precisa deixar as coisas velhas, se ajustar em algumas coisas para que a gente possa andar para esses novos começos que o Senhor tem para a gente aqui como igreja, como vida pessoal, como família espiritual, como tudo. Então quero falar um pouco sobre isso. E quando a gente fala sobre mudança, né? Veio no meu coração a palavra metamorfose, né? que significa mudança, significa transformação. E a gente fala de metamorfose. Já lembra da lagarta que vira borboleta, né? Ela sofre essa metamorfose e é muito legal que depois que era vira borboleta, ela nunca volta mais a ser lagarta, né? Então, assim, a transformação com Deus ela é cada dia para melhor. Nunca nós vamos retroceder. Então, eu quero que você declare assim: Eu preciso mudar. Eu preciso mudar. É isso aí. Olha para a pessoa até tá do teu lado e fala assim: Eu preciso mudar. Eu preciso, eu preciso é mudar. Isso aí. Não é você precisa mudar, é Porque a gente falou, é, você precisa mudar. Não, mas a nossa, a nossa mudança gera mudança. A nossa transformação, ela gera transformação no próximo. Então, por isso que a gente tem que falar que é nós que precisamos mudar. E o que que acontece? Muita gente quer mudar. Hoje gente, né, quem sabe você já não começou esse ano, falou, esse ano eu vou ser melhor. Esse ano eu vou ser diferente. E às vezes você já até se esqueceu daquilo que você falou que queria fazer. Porque sempre é sempre assim: a gente quer mudar, pessoas querem mudar, mas a grande maioria para no meio do caminho, não conseguem avançar, né? E nós temos visto aí uma geração de pessoas frustradas, pessoas que não sabem para onde vem, da onde vem, para onde vai, que querem, querem mudar, pessoas com né, a autoestima super baixa porque estão limitadas, param no meio do caminho, não conseguem avançar, mas a gente precisa entender algo que nós não conseguimos mudar por conta própria. Não tem como a gente viver uma transformação por conta própria. Você pode ter ajuda de coaching, pode ler livros, é tudo muito bom, é bênção, todos eles vieram para nos ajudar. Mas a principal mudança, ela envolve transformação e envolve nós sermos aperfeiçoados não tem como a gente mudar se não for dessa forma. Mudança é transformação e se aperfeiçoado. E o texto base que eu quero que você abra a sua Bíblia aí, seu celular, o que você for ler aí, 2 Coríntios, 2 Coríntios 3:18. 2 Coríntios 3:18. Eu vou ler aqui na tradução da Bíblia Viva. Que eu achei assim demais essa tradução, que ela fala assim, ó, E todos nós, no entanto, não temos um véu sobre o nosso rosto e podemos ser espelhos que refletem claramente a glória do Senhor. Essa hora que falou espelhos, aqui a gente é o espelho né, que reflete a glória do Senhor. E aí continua assim, à medida que o Espírito do Senhor trabalha dentro de nós, então é dentro de nós, Somos transformados com glória cada vez maior e tornando-nos mais e mais semelhantes a ele. Olha isso que chocante. Então aqui fala o que? Que à medida que o Espírito trabalha dentro de nós. Então a gente entende que a mudança ela acontece de dentro para fora ela não é de fora para dentro mas ela é de dentro para fora o Espírito Santo trabalha em nós e aqui fala também que nós somos transformados com glória cada vez maior né um novo nível né com glória cada vez maior e a gente se torna mais e mais semelhante A Ele, que esse é o propósito da nossa vida. É a gente se tornar cada vez mais semelhante a Jesus. A gente se parecer mais com Ele nas atitudes, em tudo. Então essa é a proposta da nossa mudança. É por isso que eu e você precisamos viver uma vida de transformação, uma vida de mudança, para que a gente possa viver esses novos níveis que o Senhor tem para a gente. Mas a gente precisa entender algo, que a mudança não é rápida. A mudança ela não é assim do dia para a noite. A mudança ela acontece em fases. E quando Deus nos chama, Ele nos chama o quê? Para ser mudado, para ser aperfeiçoado. Essa é a proposta que Ele tem para gente, gente. Né? E a grande razão de nós estarmos aqui é para a gente ser aperfeiçoado e para que a cada dia a gente se pareça mais com Jesus. Através do quê? Da nossa transformação. Então eu sou transformado para se parecer a cada dia mais e mais com Jesus. E aí fala lá que nós somos espelhos, então quando a gente se parece com Jesus, nós vamos ser o espelho que reflete a glória dele. E aí o que acontece? Poucas palavras são necessárias. Você vai chegar no ambiente, as suas palavras não vão falar tanto quanto a tua presença as pessoas já vão sentir a presença de Deus só de você entrar ali, só de ver no teu rosto, já vai falar, nossa, eu quero que esse cara tem, eu quero que essa menina tem, eu quero essa, nossa, é demais olhar para ele, transmite uma praia, transmite um amor, e é isso que o Senhor quer para a gente é nessa transformação. Mas se a gente tentar mudar por por conta própria, não rola, não tem como. A mudança, ela precisa ser através de uma operação de Deus na nossa vida. Amém? Declara isso. A mudança precisa ser através de uma operação de Deus na minha vida. E é assim. E o modelo base da nossa mudança tem que ser Jesus. Amém? Amém. O modelo base da minha mudança tem que ser Jesus. Como eu falei, você pode ler livros, você pode ver vídeos, você pode se informar com um monte de coisa, mas a base é Jesus. É nele que nós somos mudados, é nele que nós somos diferenciados, né? é nele que nós avançamos, é nele que nós crescemos, é nele que nós... Fluímos para aquilo que ele tem para a gente, amém? E o primeiro passo que eu quero dividir aqui com vocês é esse aqui, ó. Precisamos guardar o nosso coração, amém? Você precisa guardar o teu coração, eu também preciso guardar o meu. E Provérbios 4, 23, ele diz assim, de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Olha isso: se tudo que você tem que guardar, guarde o teu coração. E quando a palavra fala aqui sobre guardar o coração, ela está falando assim, guarde a sua maneira de pensar, guarde o seu interior. Guarde né, a sua maneira de pensar. E para a gente começar um processo de, transforma- de transformação, a gente precisa proteger a nossa mente das contaminações diárias que vem contra ela. É a nossa mente é o campo de batalha. Diariamente vem um monte de informação, vem um monte de situação. Eu estou fazendo o nível aqui, o nível 3 da escola, e é sobre renovação de mente. E o pastor aí falou uma frase que eu até postei, fiz um devocional no, no Instagram, que diz assim, os olhos e os ouvidos são a porta da mente, e a mente é o portão do espírito humano. Então tudo entra pela nossa mente, e ela vem o quê? Para atingir o nosso espírito. Por isso que a nossa mente precisa estar guardada. E o que eu quero te, per- te dizer hoje, para a gente analisar, onde estão os seus olhos? Onde será que os nossos olhos estão né? O que tem ocupado espaço na sua mente? No dia a dia, na noite, nas 24 horas do dia, o que tem ocupado espaço na tua mente? No ambiente que a gente vive, a a gente é influenciado por pessoas ou a gente influencia as pessoas? O que será que a gente tem feito? Será que o que você tem feito com as más notícias que você recebe? Com as notícias que a gente tem recebido diariamente? Você tem absorvido, ficado muito louco e tomado atitudes, você tem recebido o que dessas palavras? A gente fala, a gente está com uma luta lá em casa contra minha mãe, com essas informações que ela vem recebendo, uma hora está ruim, outra hora começa a chorar, outra hora está mal, outra hora, sabe, a gente está ali, mãe, enche sua mente, enche sua mente. Esses de uma querida que a gente ajuda ela também, né, na igreja, um amor nova convertida, assim, tá, hum, tá voando, só que ela tá partindo para um lado assim, que ela tá andando na rua, e ela sabe que tudo isso vai acabar, então fazendo assim, se assim, tudo vai acabar, Jesus vai voltar, vai ter o fim do tempo, isso aqui, essas árvores, e tal, eu não vou respirar, é tipo assim, ela tá numa paranoia, então assim, sabe, as, as notícias que eram para ser boas, ela está vivendo uma loucura. Eu falei, ei, para de olhar para isso. Olha para aquilo que você vai viver ainda. Olha para aquilo que o Senhor tem para a tua vida, o crescimento que você está, sua família, os filhos vindo para a igreja. Eu falei, isso é mais importante. Lá na frente as coisas vão acontecer devagar. Mas o que acontece? A nossa mente tem recebido um monte de informações. E se a gente olha lá atrás, naquela na época, com Josué, Caleb e aqueles espias... Moisés levanta doze espias para espiar a terra prometida, levanta doze caras, eles vão, olha a terra, analisa tudo, quando eles voltam, dez voltam completamente quebrados, dez voltam completamente desesperados, falando, não, mas aquela terra não dá, tem gigante, é ruim, não, ali pra gente não vai rolar, não vai dar certo, eles vão nos matar... Mas no meio daqueles doze, tinham dois que tinham a sua mente guardada. Tinha dois que tinham o coração guardado, o interior estava protegido. E Caleb, ele se levanta e dá uma declaração incrível. E eu queria que você abrisse aí sua Bíblia em números 14, para a gente ler junto. Olha a declaração que, que ele dá em números 14, 7. Ele fala assim, ó. A terra, pelo meio da qual passamos a espiar... É terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra que ele nos dará, terra que emana leite e mel. Então somente não sejais rebelde contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão, olha isso, como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Amém? Olha isso, olha a palavra dele, olha a situação. Eu não sei se você consegue entender quando fala sobre uma terra queimando leite e mel, né? Para gente falar, é a terra queimando leite e mel, ah, já tem mel e leite à vontade em casa, mas olha essa tradução aqui, ó. Caleb falando, ó, galera. A terra que andamos é show. Se o pai quiser, ele vai nos colocar lá dentro e vai ser top. Você viu como é lá? Tem BK, tem Mac, tem Madeiro e Vapiano. E até pastelzão de 10 conto completo. Então bora lá, gente. Não sejam mimimi. Sem rebeldia e não sejam medrosos. Vamos mastigar os inimigos igual pão. Eles não têm proteção, mas o nosso Pai está on e nós vamos vencer (risos) Aleluia! É isso aí. Essa tradução é L (risos) e F. Tem, é, é o meio da ZL. Amém? Sabe, não olha as circunstâncias. Sabe, olha para Jesus. Ele vai trabalhar no processo e ele quer encher a tua mente e renovar a tua mente. Amém? O segundo ponto aqui, né, esse aqui, a transformação acontece de dentro para fora. Amém? É de dentro para fora. O versículo 18 de 2 Coríntios 3 diz, é o Espírito que transforma E é de glória em glória, é de fase em fase. E aí ele diz o quê? Que é o Espírito que transforma, mas tem algo importante, eu coopero com ele. A transformação para acontecer, eu preciso cooperar com o Espírito Santo. Eu não posso deixar a responsabilidade só para ele e eu não cooperar. Então, eu não sei qual hora da tua vida precisa de uma transformação. Às vezes você quer ser um filho melhor, um namorado melhor, um marido melhor, um servo de Deus melhor, eu não sei. Então o que você quer ser melhor, você já precisa cooperar com o Espírito Santo, tomando atitudes já de um filho melhor, começa a ajudar em casa, começa a ser mais romântico no relacionamento, começa a servir mais ao Senhor, né? A gente quer é lavar uma louça, né, rapazão? Aí, tá vendo? Eu também ajudei bastante hoje já. Né? então assim, vamos começar a cooperar com ele nas áreas da nossa vida que a gente quer crescer, quer ser transformado porque assim as coisas vão acontecer, porque assim, Deus não muda do nada, né? dormi, acordei, ou tô mudado, aquele filme do Homem-Aranha lá, quando o Peter Parker toma a picada da aranha aí ele vai dormir, olha que ele acorda, ele tá forte, já não precisa mais usar óculos, não é assim que acontece É diária, é de fase, a cada dia, é quanto mais a gente vai se expondo. E se a gente não cooperar com o Espírito Santo, não tem como a transformação acontecer, amém? Então que você possa entender isso, coopere. E não tem como a gente falar de mudança e não falar de renovação de mente. Não tem como. E não tem como falar de renovação de mente e não falar de Romanos 12, 2. Não tem como. Então, pegando a sua Bíblia, Romanos 12, 2, vamos ler junto, aleluia. aleluia. Romanos 12, 2 diz assim, ó, não se amoldem, ou seja, não se conforme, não se ajuste, né, ao padrão deste mundo. Mas o que? Transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que isso. Eu renovo a minha mente para que eu receba e viva a boa, agradável e perfeita vontade de Deus que Ele tem para a gente em vida. Ele tem para a gente, para que a gente desfrute todas as maravilhas que Ele tem. Até porque o problema com o nosso espírito já foi resolvido. Quando nós cremos em Jesus, nós aceitamos Ele como nosso Senhor e nosso Salvador, a parte do nosso Espírito Ele já fez, Ele já nos transformou em nova criatura, já nos justificou, já nos deu a salvação, já nos perdoou. Mas agora o renovadamente é um processo, e esse processo cabe a gente a fazer. Esse processo é responsabilidade nossa, diária porque a salvação ela é instantânea, ela é um evento, mas a transformação de mente é um processo que depende de todos os dias, eu e você renovar, eu e você renovar, nós andamos com ele, se expor na palavra dele, e não dá mais gente, para a gente, sabe, se permitir essa maneira louca do mundo pensar, não tem como, a gente olha para o mundo, e tudo que o mundo mostra, nos afasta de Cristo, você sabe muito bem, porque você olha o que o mundo fala sobre casamento, são as piores coisas, ninguém mais quer casar, ninguém mais quer casar. Outra vez eu estava falando num culto ministrando que eu falei, falei oh, recebe aí a unção para você casar, o jovem falou assim, não, não, tá amarrado, não quero não. Eu falei, cara, o que você está fazendo? As pessoas não querem, até mesmo está entrando dentro da igreja já, as pessoas não querem viver uma vida de um casamento. Eu sempre dou o exemplo do Stanley, ele casou duas vezes com a mesma mulher, amém, né, claro, né, casando se viu a pandemia, não, eu vou casar, não quero saber, não vou esperar mais não, depois fizeram uma festa linda e casaram de novo, e ele falou que ele vai de novo casar, vai levar a, a, a Relar lá pra Cancun, vai fazer oh, uma oh, revelação ele falou, já tô cantando, oh, vai orando. então é assim, né, é isso que o Senhor tem pra gente, fidelidade, Você fala sobre fidelidade, o povo aí fora acha loucura. Não, sou fiel à minha namorada, sou fiel à minha esposa. Não tem isso no mundo. Não tem porquê. É a maneira do mundo pensar. Então nós precisamos renovar a nossa mente todo dia. Nós precisamos estar prontos, sabe, para viver um tempo. E o que que tem acontecido neste tempo? As pessoas têm perdido vontade de experimentar Deus. A gente está tão próximo ao mundo, tão próximo às coisas que têm acontecido, a esse esfriar, a essa situação toda, que as pessoas perderam a vontade de se conectar com Deus, de estar ali, de ter uma conexão, de experimentar a presença dEle. E aí a gente olha a vida de Davi, e eu estava lendo né, o Salmo 27, no versículo 4, Davi fala assim, ó uma coisa que realmente desejo do Senhor é o privilégio de viver durante toda a minha vida na sua presença, olha isso, ah Davi errou, Davi errou claro, mas Davi tinha era muito rápido para poder se derramar de novo a presença do Senhor a ponto de dar uma declaração dessa é como né, se ele tivesse tatuado nele né, gastarei minha vida aos teus pés Ah, nós cantamos gastarei minhas vidas aos teus pés, que nós temos que declarar todo dia, nós não vamos parar, mas nós vamos gastar a nossa vida aos pés do Senhor, amém? E não podemos deixar as coisas nos distrair, nos tirar o foco, tudo hoje nos tira o foco, rede social é uma bênção, é uma maravilha, eu adoro, eu mexo Instagram, Face, TikTok, tudo que tiver eu estou mexendo, mas a gente tem que tomar cuidado porque isso muitas vezes nos distrai, nos tira da conexão com Deus. Porque às vezes é muito mais fácil ficar horas nas redes sociais do que ficar 10 minutos lendo a palavra ou orando. Então, nós precisamos se fortalecer nisso e saber priorizar as coisas. E a gente pega e olha aquela história de Marta e Maria, eu sempre falo dela, eu acho demais. Jesus chega, pega lá Marta, Maria ali, enquanto Maria está recebendo a palavra... Marta tá lá trabalhando, bolinho de chuva, coxinha e tal, pra servir Jesus, ela não tava errada, ela queria dar o melhor para Jesus, eu entendo ela, a posição dela, eu também adoro servir, a gente vai, serve, não para. Mas naquele momento, Marta estava escolhendo a melhor parte. Até Jesus falou, ó, Marta, Maria, né? Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. E apenas uma é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. E sabe o que eu acho chocante nessa palavra? É que as duas elas estavam na presença de Jesus. Jesus estava lá e as duas estavam na presença de Jesus. Só que observa uma coisa, só uma estava usufruindo da presença de Jesus. Enquanto Marta e Maria estavam no mesmo lugar onde Jesus estava, só uma estava usufruindo da presença de Jesus. E o que eu quero te dizer com isso? É que muitas vezes, muitos de nós, nós estamos no culto, nós cantamos, nós contribuímos, nós fazemos um monte de coisa, só que a gente está lá, mas às vezes a gente não consegue usufruir da presença dele. Porque às vezes a gente chega no automático tão grande de toda a rotina, a gente sabe todo o andar do culto, tudo que vai acontecer, e a gente fica no automático, e ele está ali, e a gente não consegue usufruir da presença dele. E galera, é tempo da gente usufruir da presença de Jesus todos os dias. Tá em casa, tá no banheiro, como o Rafa falou, tá no número 2. O que você estiver fazendo, tomando banho, andando para rua, no trabalho, no carro. É todo momento a gente tem essa oportunidade de usufruir da presença dEle. De usufruir do amor dEle. Não tem lugar mais próximo para Ele estar como Ele já está hoje, habitando em nós, todo dia. Eu falei com vocês, a gente estava um, comendo uma pizza lá na casa do Rafa, e eu falei para algumas pessoas que o pastor Hélio começou a conversar, a falar de despertador, ele falou assim, eu não ponho despertador, se eu tenho que acordar sete horas, eu falo, Espírito Santo, me acorda sete horas, e em sete horas ele acorda. A hora que ele falou aquilo, o Léo quase caiu da cadeira. Eu falei, meu Deus, ele falou ele, mas... e o pastor falou, ele mora em mim, meu, ele mora em mim. Aí eu falei, meu Deus, é esse tipo de relacionamento que eu quero para a minha vida, e é verdade, Ele mora em nós, Ele fala com a gente todo dia, Ele nos dá direção, então é esse relacionamento que nós precisamos ter com Jesus, e muitas pessoas não conseguem mudar, porque perderam a paixão por Jesus, e estão se enchendo de coisas superficiais, então que essa tarde você possa se encher de coisas sobrenaturais, porque olha isso quanto quanto mais eu gasto tempo com as coisas naturais mais natural eu sou E quanto mais eu gasto tempo com as coisas sobrenaturais, mais parecido com Jesus eu me torno. Então, se eu sou um homem natural, ixi, eu sou estressado, sem paciência, brigo com todo mundo, estou sempre achando ruim com as coisas, sempre desanimado, mas se eu sou um homem espiritual, eu vivo o fruto do espírito cada dia, eu sou cheio de amor, as pessoas olham para mim, eu tenho amor para dar, eu tenho paciência, eu tenho bom ânimo para tudo eu estou pronto para qualquer coisa, para servir, para adorar, e é isso que o Senhor tem para a gente, amém? E para finalizar aqui, o último passo que eu quero falar com você, está em Isaías 43, 18, que diz assim, vou ler para você aqui, ó, Não vos lembrei das coisas passadas e nem considerai as antigas, amém? As coisas do passado não podem ficar na nossa vida, porque elas nos prendem de viver o novo. Você vai viver novos começos, se você deixar as coisas do passado para trás. 2019 já foi, 2020 já foi, né? março de 2021 também já foi. Olha para frente agora e avança. Olha para frente e caminha no propósito que Deus está te direcionando. Eu acho muito legal um exemplo que o pastor Hélio dá, que eu sempre falo nas minhas ministrações, quando eu estou falando sobre o Espírito Santo, sobre ser guiado, é do farol, né? Ele fala assim: o farol ilumina, o farol do carro ilumina o tanto que Deus que, que o carro quer te mostrar lá na frente. Então, aqui, eu vou daqui a São Paulo, ele não vai iluminar até lá, mas ele vai iluminar um certo ponto. Então eu ligo o carro e faço o quê? E avanço. Então, conforme eu vou avançando, o farol vai me mostrando o que tem na frente, lombada, tal e tal. E assim a nossa vida é com Deus. A gente precisa avançar para que Ele vai nos mostrando o caminho e nos dirigindo aos propósitos que Ele tem para a gente. Então, é assim na nossa vida. Então, todo dia é assim. Mas todo dia também tem uma reunião lá no inferno. E aí ele se levanta e fala assim: ó lá, ó o Léo lá, vamos colocar o farolzão nas costas dele para ele enxergar o passado. Pra ele ver as frustrações, pra ele ver aquilo que ele perdeu. E é assim. E se todo dia a gente não levantar, não se revestir do homem interior, ele vai colocar em nós um farol, a gente vai ficar olhando para trás tudo aquilo que a gente não viveu, aquilo que a gente perdeu, aquilo que não deu certo, aquilo que foram situações. A Gabi já falou ali, Léo, não deixa ele de colocar esse farol porque você é meu e não vai olhar mais pra ninguém. E é isso que acontece. Então, que a gente possa avançar avançar na direção e no propósito que o senhor tem pra gente. Não tem espaço para viver o novo quando o passado ainda está no presente. Amém? Então para de olhar para aquilo que você não tem e começa a olhar para aquilo que você já alcançou. Renove a tua mente na graça e no amor de Jesus. Amém?